0: Du lytter til 1 I gamle dage var vismænd filosofer, eller helgener med lang skæg og toga. I dag er vismænd økonomer med jakke og slips, der sidder i det økonomiske råd og rådgiver politikerne. I det hele taget er økonomien blevet en utrolig magtfuld videnskab, der spiller en stor rolle i nærmest al politikudvikling. Nu hvor vi snart skal til valg i Danmark, er det relevant at belyse økonomiens opfattelse af mennesket, netop fordi denne opfattelse har betydning langt ud over økonomien selv. Hvad motiverer mennesket? Er det piske og gullerødder, hvor det skal kunne betale sig at arbejde, som politikerne siger? Eller er der andre ting, som man overser, hvis man alene anskuer mennesket som et rationelt væsen, der vil opnå mest muligt med den mindst mulige indsats? Det skal Brinkmanns Brix handle om i dag. Velkommen til. Som professor i psykologi undersøger Svend Brinkmann, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger at psykologi af videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmanns Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå. I Finansministeriets regnemodeller, i social- og beskæftigelsespolitikken og mange andre steder, bygger man på ideen om, at mennesket er et økonomisk væsen, der har nogle ønsker, det forsøger at realisere med den mindst mulige indsats. Man kalder samtidig dette menneskebillede for homo altså det økonomiske menneske. En stor del af økonomien har dette menneskebillede som sit udgangspunkt, men der er også kritik af det, både indenfor og uden for økonomien selv. I dag skal Brinkmanns Brex handle om homo fordi diskussionen helt grundlæggende handler om, hvad mennesket er for et væsen. Det er særlig relevant i en valgkampstid, men er i grunden en fundamental diskussion om, hvordan man bedst forstår mennesket, og om hvordan man påvirker menneskelige adfærd. Og til at hjælpe mig med at forstå og diskutere homo økonomicus, har jeg to gæster. Den ene er Christian Nielsen, økonom, lektor på Institut for økonomi og ledelse på Aalborg Universitet. Velkommen til, Christian. Tak skal du have. Den anden er Heine Andersen, som er professor emeritus i sociologi ved Københavns Universitet, forfatter til en lang række fagbøger og nu en skarp kritiker af mange af tidens tendenser. Også velkommen til dig, Heine. Ja, tak. Og det er jo rigtig spændende, at vi har en opstilling i dag med tre forskellige faggrupper, nu bringer man SPRIX. Det er jo et program om, om psykologien, om mennesket osv., men på en meget bred måde. Og, og jeg er jo så psykolog, øh, Christian er økonom, og Heine er sociolog. Øh, så jeg er meget spændt på at se, om, om vi kan blive enige. Og lad mig springe ud øh, i det, når nu temaet er det økonomiske menneske, homo economicus. helt grundlæggende til jeg begge. Og vi kan spørge dig først, Christian,
1: findes homo egentlig? Homo økonomicus, øh, i min overbevisning, er lige så realistisk som øh, homosociologicus eller homopsykologicus. Så det vil jeg mene, ja. Hvad betyder det, at det er realistisk? Det er realistisk, det er, at hvis jeg skal træffe en beslutning, og jeg er rationel, som homo økonomicus er, så laver jeg en cost-benefit-analyse, inden jeg træffer den her beslutning. Mm -hmm. Så lad os sige, at jeg er inviteret herover på Brinkmanns Brix. Så tænker jeg over, hvad får jeg ud af at være her? Så hvad er benefits for mig? Jamen, hvis jeg synes, det er super spændende at være med, og øh, omkostningerne er lave, jeg skal ikke tage til Kina, øh, der er ikke noget bedre anvendelse sig af min tid, jamen, så vurderer jeg i det her tilfælde, at øh, det er en god idé. Og det var simpelthen en overvejelse, du sad og havde, da du fik invitationen? Ikke så hårdt skabt op, men, eller skåret op, kan man sige, men, øh, men selvfølgelig tænker jeg over omkostningerne og hvad jeg får ud af det.
0: Okay, så du gjorde det ikke, fordi du følte dig forpligtet som øh, forsker, der er finansieret af, af staten, til at komme og fortælle om din øh, forskning i et public service
1: medie? Nu driller jeg dig lidt. <laughs> ja, øh, i mindre grad vil jeg sige, mm -hmm. og heller ikke fordi min kone og børn har sagt, at det er en god idé, eller andre strukturer i samfundet påvirker mig. Det er simpelthen din egen øh, cost-benefit-analyse, der bragte der bragt dig hen. Det er en væsentlig del af det, ja.
0: Ja, Nå, Heine Andersen, så vender jeg mig mod dig, øh, og vi stiller det samme spørgsmål. Mener
2: du, at homo økonomicus findes? Jeg vil sige for det første, hvis man tager begrebet, som det er defineret i, i, typisk er defineret i økonomiske lærebøger, Altså den perfekt rationelle, nytteoptimerende agent, som ved alt, hvad man skal vide for at træffe en rationel beslutning, og så laver en kalkyle om, hvad der giver det største udbytte, så findes homo økonomicus ikke. Okay. Så vil jeg så også sige, at jeg tror, jeg tror, at homo altså, economicus findes som et aspekt, et element i menneskelige adfærd, altså til alle tider hos alle mennesker, og, men det kommer mere eller mindre til udførelse afhængigt af, hvordan miljøet og samfundsforholdene og kulturen er og sådan noget. Mm. Ikke?
0: Hvis vi så kan spørge sociologien, øh, den videnskab, du er repræsentant for her, <hæ> Hvad vil den videnskab så? fortælle om, hvorfor du mundt sidder her i dag?
2: <laughs> ja, altså, hvis, jeg vil sige, hvis jeg skulle leve op til det billede, man, man også læser i sociologiske lærebøger, så skulle jeg jo sige, at det gør jeg simpelthen, fordi sådan er nu, nu engang den rolle, jeg er socialiseret ind i som øh, universitetslærer, der hører det ligesom med til rollen, at hvis man bliver bedt om at fortælle noget om, hvad man ved ikke, så gør man det, fordi det er nu engang ens øh, pligt som øh, forsker. Og jeg vil da sige, at det indgår der også, hvad skal man sige, refleksmæssigt, når jeg bliver spurgt. Nu er jeg jo... Øh, nu er jeg jo gamle i faget, så må og der ligger det jo ligesom indsocialiseret. Det kan man jo ikke komme udenom, at hvis man bliver spurgt om at holde en gæsteforelæsning, eller et oplæg, eller af en journalist om et eller andet, ja, så, så er man ligesom parat til at gøre det, ikke? Så vil jeg dog igen, hvis jeg skal være ærlig, og måske også til for Christian, sige, at jeg kan da ikke komme udenom, at når jeg nu bliver spurgt om at være med i noget så interessant som Brinkmans <laughs> Så, så opfatter jeg det da også som, som en belønning, altså at kunne få lejlighed til at udbrede alt det, jeg synes er vigtigt, altså gennem, gennem radioen her til et større antal lyttere.
0: Jamen det er vi glade for. Vi føler os også belønnet af, af dit selskab og jo også Christian selskab, og vi skal lige straks øh, føre diskussionen videre, og det gør vi ved at tage homo ud gennem tre forskellige rum. Først øh, i, i det rum, vi kalder urskoven, som handler om den historiske tilblivelse af det her syn på mennesket. Så ude på markedspladsen, hvor vi jo træffer valg øh, som forbrugere og som borgere og som partner i øh, kærlighedsrelationer og alt muligt. Og der vil jeg gerne diskutere mere, om homo kan anvendes på alle de der mange forskellige områder af samfundslivet. Og, og til sidst, så forsøger vi at lave en aktuel øh, politisk diskussion nemlig ved at se på homo economicus, der bliver talt om fra talerstolen, altså der, hvor politikerne står og adresserer befolkningen. Så velkommen igen her til Brinkmanns Brix. Nå, Heine Andersen og Christian Nielsen, lad os prøve at begynde diskussionen om homo economicus og vi er bare godt i gang med det, men en lidt grundigere indkredsning af begrebet og det historie. Hvor kommer det egentlig fra? Øh, Christian Nielsen, kan du kort op, hvor, hvor det her
1: begreb øh, kommer fra? Hvordan er det opstået? Jamen det her omkring rationel adfærd i forbrugsbeslutning og omkring andre beslutninger, det har sådan set været en del af neoklassisk økonomi øh, helt fra starten af. Så inden jeg gik ind, så tjekkede jeg selvfølgelig lige op på det som øh, den gode studerende og så, at du skal helt tilbage faktisk til, øh, til 1870 øh, med Jevons og senere Alfred Marshall. Så det er altså der, vi er, hvor man begyndte at tænke over det her med nyttemaksimering og lån om aftagende marginalnytte, som vi kalder det, at jo mere jeg forbruger en vare, jo mindre får jeg ud af den. Nu, nu, er, det, nu er det jo et psykologiprogram, du taler ind i, så der er allerede mange
0: fremmedord for sådan en blød humanvidenskabsforsker som mig, altså nyttemaximering og neoklassisk økonomi. Ja. Kan du prøve at give sådan nogle, nogle eksempler på, hvor, hvordan man tidligt tænkte om, om homoekonomicus i
1: begrebet, ja, altså tidlig historie. Jamen, hvis, øh, hvis vi er tilbage i neoklassisk økonomi, så snakker vi om, at øh, vi har nogle aktører, som vi skal finde ud af, hvordan opfører de opfører sig. Og de aktører, vi har, det er virksomheder og husholdninger, Aha. hvor virksomhederne skal producere nogle varer, så de udbyder varer, og samtidig så efterspørger de arbejdskraft og kapital fra husholdningerne. Og husholdningerne på den anden side efterspørger varer, og så udbyder de deres arbejdskraft og kapital til virksomhederne. Så vi skal forstå, hvordan de her to aktører de, de opfører sig. Og der laver vi så i neoklassisk økonomi den antagelse om, at de udviser maksimerende adfærd. Mm -hmm. Det vil sige, at virksomhederne er interesseret i at maksimere profit. Og husholdningerne derimod, de er interesseret i at maksimere noget, der kalder nytte. Noget som er mere diffus, som vi ikke rigtig kan måle på. Vi kan indirekte, men det er en lidt længere historie <laughs> okay. Ved at observere folks valg. Kan vi se, hvad ligner det de optimerer på? Altså, men det det simpelthen...
0: nytte kan i princippet være hvad som helst eller hvordan skal jeg forstå det? Det er noget det? Altså, der giver altså, mig hvad tilfredsstillelse. som folk øh, bliver glade for at gøre. Ja, altså... præcis.
1: Så øh, drikker jeg en øl eller spiser en flødebolle eller ligger på sofaen og altså ser Netflix, så giver det mig en tilfredsstillelse. Ja, og det, er, det kan godt rummes i et økonomisk begreb om nytte. Det er sådan set meget interessant. Det kan være nyttigt at ligge på sofaen og drikke øl fra et økonomisk perspektiv. Jamen det er antagelsen, at det arbejde der er ubehageligt ikke til at arbejde som sådan jeg vil hellere slappe af og læse en god bog men jeg er nødt til at arbejde, hvis jeg skal tjene nogle penge så jeg kan få noget forbrug, som også giver mig nytte så okay. det er det trade-off, jeg står overfor
0: Hvorfor er det først i 1870'erne, tror jeg du sagde at man begynder at tænke om mennesket på den her måde i økonomien, fordi hvis teorien er korrekt så har vi vel altid været homo economicus. så har vi vel altid været nyttemaksimerende væsner, øh, altså lige siden menneskehedens barndom på Savannen i Østafrika for, hvad ved jeg, 1.500.000 år siden eller sådan noget. Øh, hvorfor skal det gå så lang tid, før man gør
1: erkendelsen i økonomien? Jamen, det, 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 det er et super spørgsmål, som jeg ikke har noget godt svar på. Men det er jo siden han blevet kritiseret meget, så du siger her, det er oplagt. Jamen, det, det er altså blevet kritiseret rigtig meget siden uh -huh. med, at folk... Hvis vi skal tage kritikken fra Herbert Simon, som fik Nobelprisen i økonomi og var psykolog, så siger han, at folk, eller husholdningerne de, de optimerer ikke deres nytte, hver gang de træffer et valg. De tilfredsstiller sig selv. Så hvis jeg i bund og grund er tilfreds med mit arbejde, så går jeg ikke hele tiden og tænker over, hvad nytte kunne jeg få ved en anden beskæftigelse. Så jeg tænker ikke hele tiden over alle de muligheder, jeg har. For det er også hårdt, altså, som Herbert Simon diskuterede. Mm -hmm. Jeg har begrænset information. Jeg ved ikke, hvad nytte jeg vil få ud af alle alternativer. Øhm. Det kan være, vi skal vende os til
0: sociologien så for at få svar på spørgsmålet, hvordan pokker kan det være, at det er så sent i menneskehedens historie, at man laver en videnskab om det nyttemaksimerende menneske, altså homo økonomicus. Heine Andersen har sociologien et svar på det.
2: Mm, ja, det, det vil jeg egentlig nok mene. I hvert fald forsøgsvis er der jo er der nogen, der har kigget på det. Altså, jeg vil nok sige, at selve, selve ideen om, at mennesker kan være nytteoptimerende uh, nytte, uh, og maksimerende, det kan man jo godt følge længere tilbage, selvom man ikke har haft en videnskab om det, og selvom man måske ikke har haft selve begrebet humorøkonomikus Og der er, jo altså, uh, uh, der er jo altså den tese, at der er ligesom den der særlige rationalitetsform, og den der særlige, særlige uh, nytte- profitmaksimerende tænkning, at det er noget, der hænger sammen med det, der sker derfra renaissancen og frem efter, og hvor man jo så også gradvist får udbredt markedsøkonomierne og nedbrudt de feudale bånd eller hemsko for kapitalismen, som Marx snakker om, ikke? De skal nedbrydes, altså feudalvæsen og alt det, der hæmmer ligesom øh, markedet, det bliver gradvist nedbrudt, og det er med til at frisætte også den øh, økonomiske rationalitet.
1: Og siden har vi jo bare kørt, man kan sige, med markedsøkonomien. Øh, I de fleste lande har man jo sådan set, hvor markedsøkonomien får lov til at bestemme rigtig meget, så øh, generelt kan man sige, at markedet kan mange ting. Men det er klart, at der er selvfølgelig også mange markedsimperfektioner, som man også er opmærksom på i dag. Så derfor går man jo også ind for eksempel at og for, at regulere forurening. Vi accepterer, at der er noget, der hedder offentlige goder, som ikke bliver produceret, hvis ikke staten finansierer det for eksempel som forsvaret. Så vi har instanser til at se på, hvor det markedet ikke fungerer.
0: Ja, så der er trods alt grænser for markedets rækkevidde, selvom jeg jo i hvert fald synes, hvis jeg må tillade mig øh, at, at, at fælde den dom, mm. hvis man ser på historiens udvikling over de seneste par hundrede år, så ser det fra min stol ud til, at markedet og den logik, der hersker på et marked, som jo er homoekonomikus-logikken, altså man skal købe billigt, man skal sælge dyrt, man skal finde ud af, hvordan man får mest ud af en bestemt situation, hvordan man i højest mulige omfang kan realisere sine præferencer øh, ved at gøre sig lidt som muligt sådan set. Altså den markedslogik har bredt sig flere og flere steder hen. Og hvis vi så fremskriver Hejne Andersens øh, historiske analyse, så kan man sige, at i takt med, at flere og flere områder bliver markedsgjort, hvis vi køber den præmis, jamen så vil vi også i stadig flere sammenhæng blive anset for at være homo economicus. Og så kan man jo næsten spørge, jamen er der så steder, hvor vi ikke er homo længere?
2: Øh, Andersen, hvordan øh, ser du på det fra, fra dit sociologiske perspektiv? Jeg mener, det er rigtigt. Der har været en tendens til, at hvad skal man sige? Den økonomiske rationalitet har bredt sig ud, ud over markedets område. Øh, der er jo nogen også inden for samfundsvidenskaberne, også inden for sociologien, og også inden for politisk videnskab, der sådan set mener, at dette, så det, ret, det, 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 det billede af mennesker som rationelle egoister, mm. at det er sådan set almengyldigt, mm -hmm. og det er ikke noget, der kun gælder, når vi færdes på markedet, men, men det jo også gælder i det politiske liv, og måske også i privatliv og fritidsliv osv., og når vi vælger partner og sådan noget, så indgår der også sådan noget nytte, nytteoptimerende. Ja, ja, der er øh, også Kat psykologer, der har ment det. Ja, ja. Altså, det. Ja. Ja, og det er der jo nok noget om, altså det kender, kender vi jo også fra ledelsesformer inden for det offentlige, altså nu public management, og i stigende grad, altså styring ved hjælp af incitamenter og sådan noget, og der må man jo sige, at, at selvom folk måske ikke fra starten er rationelle, så kan de lære det, vi kan, vi kan lære at blive rationelle, og dem der ikke tilpasser sig disse styringsteknikker, de, de kan risikere at blive tabere i systemet, ikke? Øh, og, og så derfor er det den tendens til, at øh, det ligesom breder sig ud over flere og flere øh, øh, områder i det sociale liv.
0: Vi har det jo i nogle af samfundets væsentligste institutioner, øh, eksempelvis universitetsverdenen, hvor vi jo alle tre øh, kommer fra, altså, som, hvor de siden Helge Sanders dage, som forskningsminister har heddet, fra forskning til fakturaer. Øh, altså, universiteterne er ikke institutioner, der producerer viden for videns egen skyld længere. De er i høj grad øh, profit, eller institutioner, der skal hjælpe samfundet med at maksimere profitten, ikke? ved at skabe flere patenter og, og forbedre bruttonationalproduktet og forbedre konkurrenceevnen og hvad ved jeg. Vi har det måske også i folkeskolereformen, i, i den nogen kalder konkurrencestaten, hvor, hvor, hvor børnene de ikke skal have viden for at blive dannet samfundsborgere, men for at kunne, kunne deltage i en global konkurrence på et marked. Altså, så nu, det er jo så en, en forfaldshistorie, hvis man er sådan nostalgisk øh, dannelsesforsvarer, som jeg i hvert fald er. Øh, og, og, og der er I jo som økonomer nu kigger jeg på dig Christian ja. ofte blevet øh, måske med urette, men, men ofte blevet set som, som bagvendende bag den her økonomiske rationalitet der breder sig alle mulige steder hen hvor nogen af os ikke rigtig synes den hører hjemme hvad vil du sige til dit forsvar?
1: Jamen jeg vil sige til mit <laughs> forsvar, at nu sad jeg også øh, og fulgte diskussionen her, og øh, der er to ting der lige springer i øjnene synes jeg, det første det er at der er jo ingen, der siger, at hvis jeg skal have et incitament til at gøre noget, så er det et økonomisk incitament. Ud fra det, vi lige har snakket om, så er det maksimerende. Så i stedet for at sige, skal jeg have et incitament til at arbejde mere, hvis du får en sk skat, så skal jeg have en så Det er ligesom fortolkningen for politikerne. Men hvis jeg ved, at hvis jeg afleverer mine børn i institutionen, at jeg ved, at de hygger sig, og der er nogle pædagoger rent faktisk til stede, så kan det også give mig et incitament. Måske der er stærkere end det økonomiske. Ikke, så, øh, så hvordan det her med at give incitament, og det er blevet til, at det skal være et økonomisk incitament, der synes jeg, at, at kæden er, er sprunget af.
0: Det er ikke økonomernes skyld. Det er, det er måske embedsmænd og politikere, der har ansvaret for at have fortolket jeres resultater på den måde. Eller siger det...
1: rationalitet, det skal være økonomisk rationalitet mm -hmm. på den måde. Og det andet, øh, jeg kom til at tænke på også, det er det her med, om det rationelle mennesker breder sig til, øh, til andre dele. Det kan jeg dig helt ret i, og da jeg sad og læste din, din bog, Stå fast, der kom jeg til at tænke på, hold dig op det her med selvhjælpskulturen, du kan altid blive en bedre udgave af dig selv, og du skal hele tiden tilstræbe det, det kan jo være hårdt, så slapper du aldrig af, kan man sige, og det er jo sådan set den kritik, der blev fremført af Herbert Simon, af økonomerne, hvis du hele tiden går og maksimerer hver eneste gang, jeg træffer et valg, jamen det er hårdt, så hvis jeg er tilfreds, så slapper jeg af. Så tænker jeg ikke over alternativ. Bliver jeg utilfreds med min situation, så tænker jeg over alternativer. Det synes jeg jo egentlig er en, den kritik, har vi haft af økonomerne. Og nu er den faktisk også kommet over til, til coaches og så videre. Ikke? Så, øh, så det positive billede af dem, det, det begynder også lige så stille at krakkelere. det, det synes jeg er den samme kritik. Lytter
0: til Brinkmans Brix, hvor jeg i dag har besøg af økonom Christian Nielsen, sociolog Heine Andersen, og jeg er jo altså psykolog øh, Svend Brinkman Og sammen der kigger vi på det økonomiske menneske, som samtidig kaldes homo økonomicus. Og lad os tage en tur ud på markedspladsen med homo økonomicus. Øh, her i Aalborg, der tager vi for eksempel i Storcenteret. Ja, det gør man jo mange steder. Vi køber stort ind, og skal man tro økonomer som Christian, der sidder her ved siden af mig, så laver vi mere eller mindre hele tiden de her rationelle cost-benefit-analyser af vores liv. Hvad kan betale sig i forhold til ikke bare indkøb og arbejde, men måske også familieliv? Eller gør vi? Og hvis vi gør, og hvis vi stræber efter det, hvad betyder det så for os? Du har været lidt inde på det, Christian Nielsen, men hvis vi træffer de her rationelle beslutninger som mennesker, gælder det så alle livets forhold, altså er det noget vi gør, nu prøver jeg lige at sætte det på spidsen, <laughs> så må du bære over med mig, når vi overvejer, at vi for eksempel er forældre over til vores børn, har vi så en rationel økonomisk kalkyle inde i vores hoved, der siger, jamen hvad får jeg egentlig ud af at skifte blæ på den
1: her skrigende baby? Øh, eller hvad? Hvordan ser økonomien på det? Nej, det er ikke hele øh, forklaringen, som vi også snakket om i starten, men stadigvæk tror jeg, at det er en del af forklaringen. Ikke, at det her er økonomisk rationelt i kroner og vel, fordi det giver jo ikke mening at snakke om det på den måde. Men man tænker over, at hvis jeg har en lyst til det her, hvis jeg virkelig tror, det giver mig noget tilfredsstillelse at være forælder, jamen så indgår det i din benefits og Folk, I kender selv diskussionen med hensyn til omkostninger. Åh, jeg lige vente nogle år, fordi lige nu på arbejdsmarkedet, der passer det ikke så godt ind. Og, altså folk, tror jeg, der sidder og planlægger det her. Så kan der være nogen, hvor det overhovedet ikke er planlagt, vel? Altså <laughs> man har været i byen, ikke? Men, men øh, folk er forskellige, men det ændrer ikke ved, at nogen måske træffer beslutningen på en måde, hvor der er en kost-benefit-analyse, andre træffer måske beslutningen, fordi det bliver forventet af dem. Hmm. Nu er du så gammel, nu skal du også have nogle børn, øh, øh, eller...
0: Jeg tror, det jeg efterlyser, det er, om der i økonomien er en forståelse af, øh, og det er ikke fordi psykologien sådan set har den forståelse, jeg synes i høj grad, at min egen videnskab mangler den, hmm. øh, men jeg gør så mit for at prøve at introducere den, der vil jeg sige. Men er der i økonomien en forståelse af, at mennesket faktisk kan være motiveret af, af, af fænomener, der har egen værdi. Altså hvis nu man vil, eksempel, man vil sige, at du har et ansvar for dine børn øh, og om de er der øh, som et uheld eller ej, det er måske i virkeligheden underordnet, når de nogle gange er der, så har du et ansvar for dem. Det er si ligegyldigt, hvad du får ud af at, at, at tage dig af det her barn. Du er forpligtet til at gøre det uanset. Øh, og det, det, det er du, fordi at øh, jeg nu lyder som en præst, der og ser det må du undskyld, det, er det, er bare, det er jo bare et eksempel. Ja. Øh, det, det er du altså, fordi det har værdi i sig selv at tage vare på et sådan menneske, der er kommet ind i dit liv, og den økonomiske markedslogik der er, er, er
1: fuldstændig ligegyldigt i forhold til det. Men her snakker jeg ikke markedslogik. Hvis, Nej, okay. du, hvis, hvis jeg har fået børn skidt med, hvordan man har fået dem, hvis mine børn ikke trives, og det gør, jeg får det ubehageligt, så er det jo noget, der indgår i min, øh, øh, hvad kan sige, i min rationalitet her. Det, du efterspørger, det er måske, at man fuldstændig ser bort fra den, at man er ligeglad, hvis det bliver forventet, måske, af en ved sociologen siger, nu kommer der nogen og siger, nu bliver det forventet, nu har du fået børn, så skal du gøre sådan og sådan. Ja, eller hvis og så det simpelthen bare er normativt, det. er det
0: rigtigt at gøre. Altså, ligesom du kan sige, men der er et regnestykke, der er 2 plus +2 er to med. Og så, så sidder du ikke og spørger, hvad for egentlig ud af at skrive 4. når for det rigtige resultat er jo 4, uanset om du vil det eller ej. Og, og måske er det rigtigt at gøre, når man har ansvar for et barn og drage omsorg for det. Uanset mm. om man vil det eller ej. Så er det jo ikke altid, at man gør det. Det er ikke altid, at man evner det. Det kan være, at man bliver optaget af andre ting og, og vil, øh, vil hellere realisere sig selv, eller forlade barnet, eller hvad vil jeg? Og, og så kan vi så fordømme vedkommende. Men det, at der findes noget her i verden, vi bør gøre,
1: øh,
0: uanset cost-benefit-kalkyler.
1: Det... Selvfølgelig kan der det. Ja. Og det er heller ikke, fordi jeg siger, at alt er en cost-benefit. Så, så det, jeg mener, det er, selvfølgelig kan der være noget biologisk eller psykologisk i det, som forklarer det, men det ændrer ikke ved, at det måske gælder for, for nogen, men for andre, der ser man børn blive afleveret øh, som hittebarn. Altså, at, at for nogen træffer valg på den her måde, andre gør ikke. Og det, øh, vi kan sagtens sidde diskutere, hvad er rigtig forkert med økonomer, er tit øh, ikke så interesseret i den debat. Vi prøver at forklare, kan vi forklare, hvad der sker, om det så er rigtigt eller forkert. Og jeg tror, der er nogen, der træffer beslutning på den måde, ligesom der er andre, som ikke træffer beslutning på den måde. Mm -hmm. Givetvis. Hvad vil du sige, Heine Andersen?
0: Er der området i vores liv, øh, det er jo det, jeg prøver at efterlyse her, hvor homo modellen af mennesket overhovedet ikke passer, eller måske overhovedet ikke hører hjemme? Øh.
2: Ja, i hvert fald det sidste. <laughs> Men der er også nogen, hvor den passer dårligt. Og nu kan jeg, jeg kan jo høre øh, på Christian, som heldigvis mange økonomer gør, ikke, at når man begynder at snakke mere konkret, ikke, så bliver nogle af de her meget skarpe grundantagelser, abstrakte antagelser, de bliver modificeret, ikke, og så kommer der, hvad skal man sige, undtagelser eller andre former for overvejelse ind i billedet, ind den øh, i, i snæv forstand, altså strikte økonomiske kalkyle. Fordi man, hvis nu jeg skal... Øh, skærper det lidt, ikke? Altså, man må jo sige, hvis man tager igen lærerbogsdefinitioner af, af, øh, øh, af økonomisk rationalitet, øh, så og hvis man så ser på forbrugerne, så opererer jo økonomer, lærebøgerne, de opererer jo som altså et begreb, de kalder, der skal være uafhængige præferencer for at markedet rigtig kan fungere. Ikke? Og det vil sige, når man træffer sin beslutning, så er det jo ikke tænker man ikke på slagterens velfærd sådan noget, når man skal købe i hans butik, og han tænker ikke på heller ikke på vores velfærd, han tænker, han tænker på at tjene penge, og vi tænker på at få nogle gode bøffer, eller hvad det nu skal være. Ikke? Og hvis vi begynder at indregne, som nu Christian gjorde altså med, med børnene, hvordan de nu har det, ikke? ja, så, så overskrider man jo altså den der antagelse som uafhængige præferencer, man må nok sige, altså når vi går i supermarkedet, bilkører og sådan noget, så passer det jo altså vel nok i, i nogen udstrækning det med uafhængige præferencer. Altså det er meget sjældent, at jeg har givet drikkepenge til kassedamen og sådan noget, selvom hun sikkert kunne have mere glæde af pengene, end, have mere brug for pengene, end jeg har. Det må jeg blankt indrømme, ikke? Og derfor tænker, tænker jeg ikke så meget på, at det skal gavne hendes velfærd. Men der er jo heldigvis andre, andre områder. Eller, Men der er, vi
1: jo, der er vi jo ikke uenige, kan man sige, ikke? Fordi jeg siger bare, at der er mange ting, der indgår i nyttefunktionen. Ja, men det er ikke kun
2: kroner og ører, der, hvis øh, der indgår i nyttefunktionen. Nej, det er, det er ikke nyttefunktion. Det er et spørgsmål om, altså man har en eller anden mere, mere overordnet norm eller værdi, som, hvis man skal være lidt højstemt, siger altså, at som forældre, så har vi altså ansvaret for vores børn, indtil de er flyvefærdige. Ikke? Og det vil sige, at vi skal, vi skal tænke på, ikke hvordan vi, vi får bedst muligt nytte ud af det selv, men hvordan det gavner dem bedst. Der er jo, det er jo en lang diskussion, altså, det Der det er der nu, der siger, at altså, øh, det er at være selv opoffrende. Og at give sin sidste skjorte til den fattige, eller kaste sig i flammerne for at redde ens, øh, ens kære fra øh, ilebrand, det er i virkeligheden den højeste form for egoisme. Man gør det kun for, at det kunne, <laughs> kunne altså ligesom tilfredsstille ens eget behov for at være et øh, godt menneske. Thomas Hobbes' filosofen, som i 18, øh, 1651 skrev bogen Leviathan, han sagde, øh, når jeg giver en skærv til på gaden, så gør denne skav dobbelt gavn. Tiggeren får det bedre, og jeg får det også bedre ved at kunne mærke, at jeg er et godt menneske. Ikke? Og det kan man sige. Der vender man ligesom altså, øh, altruisme eller et eller andet værdirationalitet til at være en, en særlig form for egenløb. Og der kan det let blive altså, en, 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 en diskussion om øh, begreber og ordkløveri og, øh, øh, og sådan noget. Men altså, jeg, jeg vil have et, et andet eksempel, hvis jeg lige prøver Nu har vi værdirationaliteten. Altså, øh, Habermas taler jo om kommunikativ rationalitet. Eller den form for fornuft, som går ud, i, går, går ud på i fællesskab i dialog og finde ud af, hvad der er rigtigt. Og det kan altså være, hvad der nu er sandt om det, hvad der er tilfældet, eller det kan være, hvad der er en norm Og der er, der kan det, det kan ikke fungere, hvis det ligesom er drevet af egennytten. Der er jo også øh, mange resonemanger og også eksperimenter, der viser, at hvis, hvis folk virkelig var drevet af den, øh, af den rene egen nytte, så kunne samfundet simpelthen ikke fungere der kunne ikke mm. skabes øh, kollektive goder, der kunne ikke og så, der er et berømt resonemang inden for politologien, og en der hedder Daunt, som hedder øh, afstemmingsparadoxet, som jo siger hvis, øh, hvis, øh, hvis vælgere de virkelig skulle være egocentrisk rationelle, når de skulle øh, overveje, hvad de skulle stemme, så ville det mest rationelle være at lade være med at stemme, fordi omkostningerne ved at sætte sig ind i, hvad pokker de her politikere nu <låder> lover, og man kan stole på det, de overstiger langt altså øh, den mulige gevinst, man kan få, hvis ens egen stemme skulle blive udsigtsgivet. Så det vil være rationelt at lade være med at stemme. Nu kan man se, at de fleste, de går faktisk hen og stemmer. Enten så er det, fordi de ikke er rationelle, eller også øh, så er det, fordi der er en anden form, en højere form for rationalitet, end den rent egocentriske og egenløtteorienterede. Eller, du... eller også
1: så skal man sige, at øh, der er nogen faktisk sofa-vælgere, som tænker at det er rationelt at blive hjemme, ja. og der er nogen, der laver det rationelt, at det betyder faktisk noget, hvem der vinder valget, og min stemme gør en forskel. Så derfor er det rationelt at tage hen og stemme.
0: Du har lagt dig på Brentmans Brix her på B1. Vi ender måske lidt med en, en mærkelig konklusion, at mennesket altid øh, er rationelt. Altså hvis man tager homo-økonomikus-perspektivet og at den beslutning, man så ender med at tage, hvad enten man er sofa eller at man faktisk går hen og stemmer, jamen det er så den rationelle beslutning, fordi man gør jo det, man har mest lyst til øh, nærmest per definition. Øh, og, og jeg tror, det, det jeg spørger til her, det er selve det her rationalitetsbegreb. Nu har en Andersen været lidt inde på det. Altså det kan måske betyde flere forskellige ting. Øh, der er dels den rationalitet, der handler om, hvordan opnår jeg mine mål. Altså, jeg har nogle mål, jeg har nogle ønsker, jeg har nogle præferencer, hvilke midler skal jeg bringe i anvendelse, for at jeg i videst mulig omfang kan realisere de mål, jeg har. Så er der jo så nogen, der vil sige, jamen det er den eneste rationalitet, der findes, fordi vi kan ikke rationelt diskutere, hvilke mål jeg bør have. Øh, det eneste, vi kan diskutere, det er midlerne til at realisere vores mål. Men så er der jo den anden rationalitetsform, som ikke handler om, hvordan jeg realiserer mine mål, men som handler om, hvilke mål jeg i det hele taget bør have, Altså, og, 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 til, til den disk... og det er jo der, vi har etikken. Det er der, vi har den normative øh, politikudvikling, som ikke bare handler om, hvordan vi får et samfund, der realiserer flest mulige præferencer, men om hvilke præferencer folk overhovedet bør have, og hvordan et samfund bør danne mennesker til at have bestemte referen... præferencer, eksempelvis over for det demokratiske samfund, de er en del af, øh, som gerne skulle videreføres og sådan noget. Der, der, der må man vel indrømme, det er et ledende spørgsmål, Christian Nielsen, men at, øh, at, at homo economicus kan ikke rigtig fange hvordan, øh, altså diskussionen om, hvilke mål
1: vi bør have. Nej, det har du helt ret i. Øh, og derfor, og det, og det går helt tilbage også fra før Adam Smith, der beskæftigede han sig også om, øh, omkring moralfilosofi, og hvad at markedet, der, der den nødvendige hånd, er effektiv, men hvad skal der findes et marked for, Altså ud fra etik, kan man ja. sige. Og den gælder jo øh, også i dag, kan man sige. Ikke? Fordi hvad med, skal der være et marked for forurening? Skal der være et marked for sex? Skal der være et marked for børn? Altså du kan jo godt se, det vil de fleste sige. Jamen, øh, det vil vi ikke være med til. Marked for narkotika osv. så videre. Så derfor er man jo nødt til at finde ud af, hvad skal der være et marked for? Hvor agenterne så kan opføre sig øh, rationelt indenfor. En... Øh, en interessant case, som jeg lige har brugt på MBA her ved Aalborg, var øh, en situation fra USA i 2015, hvor en person, der hedder Martin Shkreli, han købte rettighederne til at sælge Daraprim, øh, og så øh, hævede han prisen på det her øh, lægemiddel, som var vigtigt for øh, HIV-patienter, fra 1700 dollars, tror jeg det var, per pilleglas med 100 piller til 75.000 dollars. Ja. Og han sagde, det er profitmaksimering, og øh, jamen det er den profitmaximerende pris. Fuldstændig tager etikken ud af det, og det blev selvfølgelig diskuteret i USA, men man vidste ikke helt, hvad man skulle gøre. Altså, så det er jo et altså eksempel han, på... Han fulgte reglerne, han fuld, Han fulgte reglerne, og han sagde, jamen ved du hvad, det er dyrt at udvikle øh, nye lægemidler, det koster rigtig mange penge i forskning og udvikling, det skal... Der er en lang godkendelsesproces, så hvis der ikke er den her overnormale profit, jamen så bliver der ikke udviklet nye øh, lægemidler. Men samtidig så var det også ekstrem, kan man sige, og det var livsvigtig medicin det her, så, så selvfølgelig er der en masse situationer, hvor du er nødt til demokratisk at sætte rammebetingelserne et andet eksempel, en af mine økonomikolleger, der diskuterer om det er rigtigt, eller forkert det ved jeg sådan set ikke, men det er i hvert fald en, en god historie som illustrerer, hvor langt man kan trække det her rationalitet hvor han siger, at i verdensbanken diskuterede man på et tidspunkt, om der var for lidt forurening i ulandene, så stærlig man ved, at man bliver syg er i forurening, jamen så skal vi flytte det ned, hvor levealderen alligevel er, er kort, og hvis de er ved at dø af sult, jamen så kan man kompensere det med penge. Det er jo et ekstremt og rigtig grimt syn, det her. Meget kynisk. Meget kynisk syn. Uh, om det er rigtigt, at der har fundet sådan en uh, notat her i en uh, i en i institution, det, det er jo et ekstremt syn, så den skal vi jo ikke ud i. Vi skal jo Nej. sætte rammebetingelserne, de etiske rammebetingelser.
0: Men, men kan man, man, man kan vel sige, at på homo economicus' egne præmisser, er det jo slet ikke en, en, en utænkelig øh, forestilling, at der har været den slags overvejelser der. Altså fordi homo economicus er på sin vis renset for værdier. Altså værdirationaliteten er der ikke. Der er kun spørgsmålet
1: om, hvordan vi optimerer Ja, men selv Adam Smith som jeg siger, ja. diskuterer det her, siger, at markedet er effektiv, ja. og hvis ud fra egne interesser kan du nå frem til en situation, der er, der, der er optimal han diskuterede, hvad skal der eksistere et marked for? Hvor ja. langt kan vi tage den her markedstænkning? Så den er jo altafgørende.
0: Og på det tidspunkt øh, kan jeg oplyse lytterne om, fordi det her engang studeret, der var økonomien en del af det, man under et kaldte the moral sciences. Det var som, før, der fandtes humanvidenskab og samfundsvidenskab og alt det her som, som adskilte domæner. Men man talte om moralvidenskaberne, øh, hvor, 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 hvor det, der så måske siden er sket, øh, men det ved økonomihistorikere selvfølgelig langt mere om end jeg, det er, at, at den her mere moralske dimension, som Adam Smith, en af økonomiens øh, fædre, i høj grad var opmærksom på, og han skrev jo også altså, værker om menneskets øh, etik, og mennesket som et moralsk væsen, og menneskets følelsesliv osv., men det er blevet i høj grad måske renset ud af økonomien, og, og tilbage står sådan nogle mere, sådan, måske tekniske, sådan ser det ud udefra i hvert fald, øh, spørgsmål om øh, profitmaksimering og den slags, men det vender måske lidt. Du var allerede inde på øh, tidligere, Christian, hvordan I var så venlige at belønne en psykolog med Nobelprisen i økonomi, øh, nemlig Herbert Simon. En anden psykolog, der har fået Nobelprisen i økonomi, var jo Daniel Kahneman der modtog den i begyndelsen af nullerne, blandt andet for, som jeg forstår det, at have rokket ved forestillingen om homo economicus, Øh, Almen gyldighed, hvor han jo har lavet øh, Karnemar nogle eksperimenter øh, sammen med økonomer, sammen med en masse kolleger men hvor de øh, giver folk øh, en sum penge og, øh, og den person, der så får nogle penge, skal dele det med en anden person som vedkommende ikke kender, som vedkommende aldrig har mødt før, som vedkommende ikke skylder noget og sandsynligvis aldrig vil møde igen og der kunne man jo sige fra homoøkonomikus perspektivet, jamen der vil det være rationelt at beholde alle pengene selv Øh, fordi at øh, man, man
1: ser ikke den anden igen vel, altså det eksperimentet går ud på, det er the Ultimatum Game, du snakker om ja, både
0: det og så det der ja. Diktator spillet, okay, ja. Det, ja. det er to, altså yes. beslægtede eksperimenter, ikke også ja. i den ene, der det du kalder, eller det, det hedder det jo uh, Ultimatum Game, ja. Ultimatum spillet, der er det den person, der modtager beløbet, der skal tage stilling til den sum man får tilbudt, og hvis vedkommende accepterer den, så får man det så hvis nu den der giver, har 1000 kroner og tilbyder den anden 200 kroner, og vil beholde 800 selv, jamen så skal den anden tage stilling til, at det egentlig okay, at jeg nøjes med at få 200, mens den anden får 800? Præcis. Og der er der jo mange, der vil sige, nej, men det er sådan set ikke okay, hvilket er uforståeligt fra et homoøkonomikus perspektiv fordi der ville være rationelt at beholde det. Altså, det er da bedre, end at gå derfra med 0
1: kroner. Men, det er, jo, det er jo fordi, man tænker økonomisk rationelt, det er bedre at få 200, end at få 0 kroner. Ja. Men hvis der indgår andre ting i min nyttefunktion, for igen, det er en nytte, og der er ikke nogen, der har sagt, at det er penge, vi optimerer på. Hvis det er ubehageligt, at jeg føler mig uretfærdigt behandlet, og det bidrager negativt til min nytte, jeg er sur over det her, jeg, går, jeg er sur over det længe efter, så vil jeg hellere ødelægge det for dig. Det er sådan det studie ja. viser os. ødelægge det for, for dig, en at acceptere 200, og du kan gå derfra med 800. Ja. Og det, det, det har man fundet. Altså, det viser de her studier, at folk vil hellere ødelægge det for andre, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet ja.
0: Det, det, det beviser så ud over måske, at vi, 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 vi er smålige, <laughs> en, en, en smålighed i den menneskelige natur. Så kunne man også sige, hvis man har en lidt mere opbyggelig fortolkning af det, at det er et bevis for, at vi kan hæve os op over den meget snævere diskussion om, hvad jeg selv får ud af noget, og spørge, er det egentlig en retfærdig fordeling? Mm -hmm. Og det er måske relevant at tage videre nu, yes. hvor vi skal over til det tredje rum, som er det mere politiske, hvor vi skal over til talerstolen. Ja, her i Brinkmanns Brex diskuterer vi i dag det økonomiske menneske homo økonomicus. Det gør vi fra et økonomisk perspektiv, repræsenteret ved Christian Nielsen, fra et sociologisk perspektiv repræsenteret ved Heine Andersen, begge forskere fra henholdsvis Aalborg og Københavns Universiteter. Og så øh, fra mit psykologiske perspektiv øh, øh, og, og, og ja, jeg hedder jo Svend Brinkmann. Og, og her i, i det sidste rum, vi skal undersøge homo økonomicus i, der skal vi forsøge at relatere diskussionen til det politiske til valgtid, fordi det er jo snart valg, og et sådan valg, og den valgkampe, der, der, der vil foregå, er jo fuld af løfter om vækst. Lad os prøve at kigge lidt på, hvor homo er på vej hen i den politiske debat, og jeg kunne egentlig tænke mig at gøre det ganske konkret ved at spørge til et af de emner, som angiveligt optager vælgerne allermest. Nu er det ikke bare øh, indvandring, nu er det ikke bare øh, sundhed, det er ikke bare folkeskole. Spørgsmålet om klima og, og klimaforandringer og den menneskeskabte klimaforandring er kommet utrolig øh, højt op på, på, på vælgernes øh, dagsorden over væsentlige temaer. Og, og partierne er, følger jo selvfølgelig med øh, i, i den bevægelse og, og har forskellige løsninger på det. Er et sådan stort globalt problem overhovedet muligt at løse, hvis vi anlægger homoøkonomikus perspektivet på det. Det kunne være en form for øh, testning af homoøkonomikus billedet, øh, og, og prøve at sætte det i relation til det, der øh, jo givetvis er menneskehedens største udfordring lige nu, nemlig klimaforandringerne. Hvad siger du til det, Christian
1: Nielsen? men der mener jeg helt sikkert, at øh, den økonomiske videnskab kan bidrage, og det gør vi også nu, hvis vi går ind og læser de Miljøøkonomiske Rådets rapporter, så er det jo noget, der, der optager økonomer. Vi kalder forurening for negativ eksternalitet, og det, derfor går vi ind og lægger afgift også på, øh, på forurening, og øh, laver kvotesystemer, hvor vi skal købe og handle forureningstilladelser. Så hvis man er, hvad kan man sige, træt af, at vi spiser for meget kød, hvis vi rejser for meget, jamen så læg afgift på det, eller gå ind og regulere det. Det er noget, der optager økonomer. Mm -hmm. Men det skal samtidig siges, at økonomer har jo også stadigvæk det her egennytteoptimerende begreb. Om det er rigtigt eller forkert, det er jo så igen det. Men måske spiser folk kød, fordi det smager godt, og måske flyver jamen, det de præcis. meget, fordi det er nemt. At, øh, og det er jo grunden til, at, at jeg vælger netop tid det. Lidt, så derfor skal vi heller ikke være... Man kan sige, at der har været meget op i medierne. Hvorfor gør vi ikke noget, og verden eksploderer i morgen? Jamen, du er stadigvæk nødt til at tænke over, at folk opfører sig på den her måde, måske fordi det er rationelt. Og det ja. er sjovere at sidde i en flyver end det er at køre i bil lige. Og det
0: er jo derfor, jeg vælger det tema her, fordi man kan sige, øh, hvad får verden ud af, at lige præcis jeg spiser mindre oksekød, eller flyver mindre? Jeg er en blandt 7,5 milliarder mennesker. Og problemet er selvfølgelig, hvis vi alle sammen tænker sådan, jamen, så er der ikke nogen, der, der ændrer adfærd. Så, så der må nok være en eller anden form for bevidsthed om, at der er noget, der er rigtigt, der er noget, jeg er forpligtet til at gøre, der er, der er noget, jeg simpelthen bør gøre her i, i livet i relation til klimaet, også selvom det øh, måske fører til det modsatte af, af, af det økonomer så kalder nytte øh, maximering eller optimering. Hej Andersen, tror du, øh, at vi kan håndtere øh, klimaforandringerne, altså med den regulering, der måske skal til i forhold til til befolkningerne, hvis vi anlægger et homoøkonomikurs perspektiv på problemet.
2: Det er jo et meget svært spørgsmål at få her. Ja. <laughs> Stukket ud, så man jo... Jeg øh, skal vi... <laughs> stille til så begavede mennesker, som jeg. Men altså, jeg vil jo for først sige, at øh, man, kan, i hvert fald, man kan jo ikke løse det, hvis man ikke tager hensyn til homoøkonomikus. Mm -hmm. Og man kan heller ikke løse det, hvis man ikke tager hensyn, at der jo, øh, hensyn til, at der jo så findes nogle øh, benhårde økonomiske mekanismer, som øh, man, man ligesom må øh, tage højde for. Og der kan, man kan jo starte med med at, sige, at det er jo et en øh, præmis en doktrin kan man sige inden for økonomisk teori at mere er altid bedre end mindre så altså, stiger altid, hvis man får mere. Der er ganske enkelte undtagelser, kan jeg huske fra min lærer lærerdom, læsning af økonomiske lærebøger. For eksempel kan man diskutere, at er tre kalender bedre end en kalender? Det... <laughs> det er loven om
1: aftalen mandat. <laughs> ja,
2: altså, måske ligefrem kan jeg blive negativ. Ja. Men, men, men spøg til side. Men altså, det, er jo, det er jo en og det er jo også noget, der har en betydning i økonomien. Altså, det, hvis man forestiller sig, hvis man siger, at klimaproblemet det, øh, det indebærer en eller anden form for, for nulvækst. En eller anden, eller måske ligefrem negativ vækst. Det, og, ja, det er jo et interessant. Økonomerne har opfundet begrebet negativ vækst. <trykker> øh, men, men, <trykker> men altså, det vil jo, der vil de fleste økonomer, og det vil Christian sikkert også sige, at øh, nulvækst, det vil automatisk altså generere en krise. Øh, det, det, Ja, nu, ja, det vil mange økonomer sige. Og det, er svært at, og det er også meget svært at forestille sig, at nogle politikere vil gå frem og sige, at nu skal vi have øh, nulvækst. Det er målsætningen for, for vores parti. Det er meget få, man kan øh, finde, der går ind for det. Og det er jo fordi, der er, en, øh, der, der er et eller andet krav om øh, dynamik, og der skal man jo altså også tænke på, at... Øh, at nu har vi snakket meget om forbrugere, men vi har ikke snakket så meget om virksomheder, men altså virksomheder er nogle stærke aktører. Vi kan jo se, hvad der sker, altså hvis hvis øh, man for eksempel, der kommer et forslag om, at man skal begrænse landmændenes muligheder for at udhælde øh, kunstskyldning på markerne, så går der nogle stærke mekanismer i gang, som gør, at øh, resultatet bliver sådan set øh, nærmest det modsatte. Ikke? Og sådan vil det jo være øh, på mange områder, hvis, øh, hvis man forsøger at komme indgreb, også i form af afgifter osv., som, altså nogle virkemidler, som man måske øh, har god grund til at forestille sig, at de vil, indvirke, øh, de vil egentlig godt kunne have en effekt, men det er meget svært at gemme af politiske grunde, sådan som magtforholdene er. Og der må man jo sige, altså der, der er det der nu bliver jeg sådan lidt øh, paroleagtig, men altså når man, der er nogen der siger, at i USA har man den bedste politik, der kan købes for penge. Mm. Og det er der jo nok noget om. Og sådan er det jo nok også i mange lande. Altså at virksomhederne mange virksomheder er blevet så stærke, at de altså også kan det kan indgå i deres profitmaksimerende overvejelser, at Påvirke, påvirke de politiske øh, beslutninger. Så det er jo altså der kan man sige, der, der bygger jeg jo sådan set videre på netop, altså den økonomiske teoris antagelse om hvordan virksomheder agerer og øh, hvis, hvis de har mulighed for det, så vil de også gerne øh, påvirke de politiske beslutninger, og de er også øh, villige til at tage store risici som vi har set med hvidvaskning osv som, øh, som kan øh, altså illustrere øh, de begrænsninger, der er på hvad øh, staterne kan gøre så der kan man sige, at der kommer jo sådan set den økonomiske teori også ind til at forklare, at vi ikke både politiske vanskeligheder, men altså også, også ja, politiske vanskeligheder. der er ved at gennemføre en politik, som man egentlig, hmm. som man egentlig mener, ville være den rigtige.
0: Jeg tænker på et citat fra en af mine yndlings filosofer, Iris Murdoch, som hun, hun er død nu, hun er også romanforfatter, men hun skriver et sted, øh, og det er lidt i relation til det her med, jamen er mennesket grundlæggende homo economicus, og bliver vi det mere eller mindre, og hvad er konsekvenserne af det? Så skriver hun et sted, at mennesket er et væsen, der laver billeder af sig selv, og derefter kommer til at ligne billedet Altså, ja. og, og i relation ja. til den politiske udvikling, der kunne man jo spørge, jamen vi er jo nok homoøkonomikus. så og det har I sagt begge to, ligesom vi er homo psykologikus og homo sociologikus og måske endda homo etikus, hvis det er noget, man, man kan være. Så vi er mange forskellige ting, men hvis politikerne hele tiden maler billedet af os som homoøkonomikus. jamen så er det det, vi spejler os i. Det er det, der får lov at fylde i politikudviklingen, folkeskolereformen, universitetslov og, og, og beskæftigelsespolitik, og hvad ved jeg? Og det er måske det eneste, der får lov at fylde. Så nu er mit spørgsmål. Tror I, der kunne være stemmer i, og det er jo en diskussion, der også har været ført i forhold til finansministeriet osv., hvad er det for et menneskebillede, der egentlig er, er, er i deres regnemodeller, og holder det overhovedet også i relation til det, vi har været inde på her med nogle øh, kritikker af, af det her øh, billede af det rationelle menneske? Tror I, der kan være stemmer i og tale til et andet menneskesyn, end, end det,
1: det rationelt øh, optimerende menneske, Christian Nielsen? Jamen, det kan, da, det kan da helt sikkert, men i stedet for at gå helt over i den anden grøft, så kunne det også være en mellemvej, og det er, at man begynder at behandle den økonomiske videnskab, der hvor den er i dag. Og med det der mener jeg, at det er ikke nødvendigvis penge, vi skal optimere på. Altså, det er stadigvæk nytte, så vi skal igen begynde at spørge, hvad er det folk får tilfredsstillelse ud af, hvad er det, der skaber det gode liv? Og så skal vi også til økonomisk teori øh, mere seriøst. Altså, vi har jo en, faktisk en gammel neoklassisk model, vækstmodel, der hedder solomodellen. Men konklusionen går sådan set øh, ud på, at jo mere kapital du får per arbejder, jamen, jo mere produktiv bliver du, så skaber du vækst. Men problemet er, at når du får mere og mere kapital på ar per arbejder, så skal der blive ved med at investeres mere og mere, og du kan ikke blive ved med at vækst på den måde. Så de økonomier, der er vokset meget hurtigt i, i verden, det er typisk, fordi de har fået meget kapital. Så før producerede de varerne i hånden, nu får de maskiner, så kan du øge output kraftigt. Det kan du bare ikke i, i, i lande som Danmark, for vi har i forvejen kapitalintensiv produktion, Så der er ikke nogen nemme løsninger for høj vækst på, og måske skal vi bare acceptere det. Så det ene, det er investeringer, kan vi ikke komme så langt. Hvad siger solarmodellen så? Så siger den, jamen så er det ny teknologi, der skal skabe væksten. Men kan vi blive ved med at finde på smartere måder at gøre det på? Øh, nu lyttede jeg til en af udsendelserne tidligere her også. Jamen har du også den mentale... Spørg dine bedsteforældre. Begynd at lære dem at programmere. Ikke? Hvor meget kan du blive ved med at lære af ny teknologi og hele tiden sætte dig ind i nye ting? Så hvis der er en begrænsning på væksten, som kommer mentalt, men også at du ikke kan investere mere kapital per arbejder, så skal vi måske indrette os efter det. Og så til gengæld spørge, hvad skaber det gode liv? Så mange studier viser også, som vi bruger i makroøkonomi, at hvis du går fra at være fattig til at blive rig, så du lige pludselig kan få mad og tøj osv., og ja, så bliver du lykkeligere, når man spørger ind til tilfredshed, men kigger du på rige lande, jamen så er der faktisk ikke en, 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 en hverken eller korrelation om det, eller en kausal sammenhæng mellem øget indkomst og, og øget tilfredshed. Ja. Så det synes jeg, man skal begynde at tage seriøst det her. Jeg spørger tit mine studerende også, hvorfor vi er interesseret i vækst i BNP i starten? Og så kigger de mærkeligt, at det er et trækspørgsmål, og så er der på et tidspunkt en, der siger, jamen det er fordi, hvis vi får vækst, så får vi højere output, output er lige med indkomst, så får vi højere indkomst per capita, og så har vi højere levestandard, for det er det samme. Og så siger jeg, fint nok i et land som Danmark, så er der ikke nogen lavt hængende frugter, så skal vi måske bare ud og arbejde 60 timer eller 80 timer om, om ugen, så stiger din levestandard. Så kan de godt se, at sådan hænger det måske ikke sammen eller så opsparer hele din, din indkomst. Den må ikke gå til forbrug, den skal gå til opsparing, så vi får mere kapital per arbejder. Så kan de godt se, okay, så, så den synes jeg alligevel, man skal begynde at tage seriøst, den her. Hvor hmm. står vi henne i, i dag, og hvad er det, der skaber det gode liv? For det er ikke nødvendigvis, det er penge, vi optimerer på. Ik ikke som, uh, som enkelt, hvad kan man sige, uh, individ. Heine Andersen, ser du sådan en begyndende politisk kritik,
0: stille en spørgsmål til uh, homo economicus? Øh,
2: der er måske nok nogen tegn på det, men egentlig efter min mening altså overraskende svage tegn på det. Altså, jeg, jeg omgås jo en del, en del økonomer og, og, og diskuterer også med dem, og øh, der er jo mange, egentlig også økonomer, der undrer sig over, at nu havde vi en kæmpe finanskrise i øh, 2008, -2008 9 som jo ikke sådan set ikke, som stadigvæk har eftervirkninger. Hvis man så kigger efter, hvad der undervises i på økonomistudierne, så er der altså ikke sket ret meget. Og hvis man hvis man også ligesom spørger efter forklaringer på, hvordan kunne den krise egentlig opstå og komme så meget bag på, bag på økonomer, som jo siger, at ellers er det rationelle økonomiske menneske, de kan forudsige alt, hvad der vil ske i fremtiden. De kan altså, kunne altså ikke selv forudse den her krise i 2008, men det har ikke rigtig fået nogen eftervirkninger på, hvad man underviser i. Der er jo strømninger i gang altså med at få reformeret studierne internationale strømninger, men det går meget meget, meget, meget langsomt. Det er åbenbart en meget, meget træ maskine at gøre noget ved. Men der er der tegn på det. Der er der tegn på det, altså, at, der må, at der måske er, er ved at ske noget. Der er også tegn på, for eksempel, at man vil til at lave, i stedet for at bruge det, man taler om, som altså bruttofaktorindkomst og sådan noget, så vil man have en anden måde at opgøre hvad skal man sige, øh, vel, velstanden på i samfundet. Der var i 1969, der var der en socialdemokratisk redaktør, der hed Bent Hansen, der skrev en bog, der hed Velstand uden velfærd. Og hans pointe, det var, at nu var samfundet godt nok blevet meget rigere i løbet, især i løbet af 60'erne der, men spørgsmålet var, var der egentlig blevet mere velfærd? Og det mente han ikke. Og der kan man sige, at den diskussion, det er altså nu, jeg kan dårligt regne ud, altså 50 år siden, at den blev rejst. Hvad er der egentlig sket mere med, øh, i mellemtiden med hensyn til at tage mere hensyn til altså det gode liv, som Christian nævnte, hvad giver det gode liv, frem for altså hvad hvad skal der til, for at vi bliver rigere? Så man kan, man kan lidt altså henfald til, til pessimisme, men altså, der er der, der er der tegn på, at der måske er ved at, at komme nogle nye strømninger frem, og det er ikke noget vi så håbe på.
1: Jeg synes også, at meget kort her til sidst, at man skal skille mellem makroøkonomi og mikroøkonomi inden for den økonomiske videnskab, fordi inden for mikroøkonomi, der synes jeg, at enhver lærebog, du tager op i dag har masser af kapitler om behavioral economics, hvor vi bruger psykologi og sociologi, øh, inddrager det samtidig. Så det, og man snakker ikke bare om market failures, man snakker også om government failures. Hvordan politikerne kan være egennytte, maksimerende, kan man sige, eller meget kortsigtede, eller indgår nogle kompromiser, som leder til et slutresultat, der er endnu værre, end, øh, end hvis man ikke havde indgået et kompromis. Så jeg synes, mikroøkonomi drager der og jeg nu nævnte Ducanemann også og Tversky tidligere, der har fået Nobelprisen og Herbert Simon, og jeg synes det mikroøkonomi rykker sig rigtig meget men makroøkonomien er stadigvæk øh, i diskussion af de forskellige skoler, Keynes, monetarister, Neoklassiker
0: Vi slutter gerne Brinkmanns Brix med at lave en liste øh, gerne med, med tre punkter og i dag har vi jo talt om homo og sådan set kan man vel sige, psykologien i økonomien, eller i hvert fald, hvad det er for et menneskebillede, som en del, ikke hele den økonomiske videnskab, men en del af den økonomiske videnskab baserer sig på. I en valgkampstid kan vi så skrive tre måder frem, som politikere kan bruge viden om homo på. Så tror jeg, det kunne være interessant, både for de politikere, der måtte lytte til programmet, men måske også for alle de vælgere, Uh, som skal ud og stemme, og som måske kan blive opmærksomme på måder, de risikerer at blive misbrugt på, hvis de bliver uh, set på uh, af politikerne på en, på en lidt snæver måde, måske. Så tre måder, politikerne kan bruge homo uh, har, har I bud på det? Hein Andersen, du... Altså.
2: Det ser ud, som om du har. <laughs> jeg har jo noget bud på, hvordan jeg tror, de vil bruge ja. den. Jo, jo. Men det, vi, det, det er også min fordi. Ja. Der, jeg mener, der er jo den, øh, gode, gamle, der er jo den, den gode gamle teknik med, med valgflæsk. Mm -hmm. Altså at øh, give nogle løfter om øh, økonomiske forbedringer på den ene eller anden måde. Ikke? Ja. Og det, ja, det har vi jo allerede ikke set eksempler på. Så er der jo den anden øh, det er jo så, øh, den anden måde at bruge det på det er jo så, øh, måske også, øh, altså det er jo så det der med det muliges politik Altså, det som øh, foreslås det skal være muligt, og det er jo så det vi øh, tit hører i debatterne altså hvis der kommer med et eller andet forslag om at nu skal der være øh, bedre pensionsordninger så lyder argumentet, jamen har du en, lavet et regnestykke på øh, hvordan, hvordan omkostningerne skal dækkes mm. ikke? og det er jo det, øh, ja, og det er så også helt sikkert den måde som vi vi støder på, og som vi jo øh, allerede er støtte på. Det tredje, det kunne man så øh, håbe på, og altså også ville komme frem, og det er jo sådan noget af det, der er kommet frem her, altså, at at pege på begrænsninger i homoøkonomikus, mm -hmm. og også at pege på, jeg ja, er meget enig med, også med det, som Christian har sagt, altså med at peger på, at der er, der er der mange ting, som gør, gør livet bedre for os, men som, som altså går ud over den snævre økonomiske nytte, altså at vi kan blive øh, vi kan øh, få det bedre ved altså med, med at gøre ting og prioritere ting, som, som ikke umiddelbart altså øh, koster noget eller indgår i det øh, økonomiske øh, markedssystem. Øh, mm -hmm. Det var imponerende at, at skyde tre øh, punkter ud af ærmet der. <laughs> Christian,
0: har du øh, supplerende punkter, kan, kan du skrive under på Heines her? Altså valgflask, det mulige politik og, og så som det tredje og, og måske øh, mest interessante
1: peger også på begrænsningerne ved homo økonomicus. Øh, Jamen, jeg synes, det er tre gode punkter. Hvis jeg skal supplere, så vil jeg igen gå ind i den her med at være lidt kritisk over for homoekonomikus. Den måde, han bliver fortolket på. Mm. For det er jo også det, vi har snakket meget om i programmet her i dag. Ja. For vi har ikke sagt, at det, borgerne er interesseret i, det er det højere indkomst. Og alt politik, der handler om at ændre incitamenterne, det skal gå på øget indkomst. Altså, hvis, hvis homoekonomikus er, er nyttemaksimerende, hvad kan så skabe en større højere nytte, højere tilfredsstillelse det gode liv øh, så vær åben over for den øh, og lad være med at hvad kan man sige øh, man skal også acceptere, at det er det næste at politikerne, jamen de kan også sidde med økonomer og så jamen økonomerne siger det her og så derfor er sammenhængende på den her måde vær kritisk over for det, altså der er forskellige økonomer, som vi også måske har fået et indtryk af her i dag. Altså, de, de udfører et job, hvor de skal varetage de interesser, politikerne har, og så komme med de økonomiske argumenter, der taler for det. Mm -hmm. Så var kritisk over for det. Øhm... Det er en god tilføjelse, synes
0: jeg. Husk på, at økonomer er forskellige politikere kan vælge økonomer, der i højere grad end
1: andre bakker deres analyser og synspunkter op. Ja. Og tænk på, det. tænk på det gode liv. Hvad er det, der vil gøre dig? mere tilfreds generelt i livet, og hvordan kan de politikker føres ud? Og den sidste, det er, pas på at falde i den her med, nu gider vi ikke homoekonomikus længere, fordi han er blevet fremstillet på den her måde, af, øh, måske politikere og nogle økonomer, så gider vi ikke økonomi længere, så alt det, der hedder for eksempel frihandel og nogle markeder, lad dem passe sig selv, det skal vi væk fra igen, fordi vi skal også huske stadigvæk, at der er altså også nogle ting, som markedet kan, og der er også nogle ting, som frihandel har gjort, at vi faktisk har Øh, en høj levestandard i dag. Det er et godt sted at
0: slutte. Tak både til dig, Christian Nielsen, til dig, Heiner Andersen, til alle, der måtte lytte med. Det var hvad vi nåede om Homo Ökonomicus. Maja Halt producerede i dag øh, udsendelsen. Man kan skrive til brinkmannsbrix, snabelag med ris, ros og idéer. Tak til alle sammen. Vi høres ved. Håber jeg i næste uge samme tid samme kanal. Tak for nu.